0: Hoy vamos a ver algo que nunca antes vimos en el canal y es el claw hammer, cómo se toca, la técnica, qué artistas escuchar, para eso tenemos un invitado especial que es José Landín, un amigo de hace muchos años que se especializó en esta técnica de banjo. y él nos va a contar un poco de esta técnica y un poco de su historia. Recordad que si querés escuchar este episodio en Spotify podés buscar el link en la descripción. José, José bienvenido al canal. ¿Cómo ¿sí? estás?
1: Muy bien, muy bien. Como te decía hace un rato, un poquito por ahí cansado porque tuve dos fechas, el fin de semana, tuve todo el viernes y sábado, la batería.
2: Eh,
1: Ajá. Como, como ya contaste ahí en el video de Juma, mi instrumento madre, digamos, es, es la bata.
2: Eh, así
1: que bien, bien, contento de, de que la fecha fue un éxito, contento de verte después de tanto tiempo y contento de poder estar acá hablando de este instrumento tan hermoso que, que nos une. Sí, hace, hace
0: post hace una banda que no nos vemos. Sí. Así que es un viaje, es un viaje. Encima, encontrarnos acá es un viaje.
1: Sí, pero, igual como que la, la nueva normalidad ha tornado todo algo bastante virtual, ¿no? La verdad que sí.
0: Pero digo, en este entorno de. Digo, un viaje encontrarnos en este, en este entorno de banjo, de folk, que nada que ver. Porque, bueno. Eh, Calculo que poca gente de los que están viendo saben, pero con José tocábamos en una banda de hardcore punk
1: Un poco todo lo que escuchábamos en esa época, hardcore, hardcore punk Era eso, sí Pero sí, el tu pa como paradigma, ¿no? Básicamente
0: José tocando la batería, yo tocando el bajo y mucha otra gente que quiero mucho y que hace mucho
1: que no veo Eran tiempos, otros tiempos El bajo y la guitarra también Bajo y viola uh -huh. ¿Qué me decías, el otro día veías? Nada, que el otro día hablaba justamente, hoy tengo clase de batería ahí con el Maxi Ansur, que es uno de los bateristas más, eh, más, no sé, como uno de los referentes, digamos, de, de, de la batería cordobesa actual eh, y hablábamos justamente de eso, como que uh -huh. antes mi, mi búsqueda era tocar lo más rápido que pudiera, lo más fuerte que pudiera, y como que ahora estoy en un viaje mucho más por ahí musical y menos estruendoso, ¿viste? Claro, totalmente. El hecho de dejar la bata también me sacó un poco de, de esa, de, de tratar de, de, de meter feels al taco y, y tocar fuerte y qué sé yo, como que me, me ubicó un poco más en... En el, en el rol de la percusión en la música
0: igual como que yo he notado como que eso pasa no solo, bueno vos te, me hablas de la batería pero, pero yo me he dado cuenta que eso pasa con los años eh, eh, a todos los músicos con los años como que nos, nos empieza a pasar eso de, de la verdad que ya no queremos tocar rápido es como que la búsqueda empieza a ser otra más, mucho más artística, más profunda ¿no?
2: Sí,
1: yo sigo tocando rápido, viste, pero el, el bajo eh, <risa> Como que la, la bata, eh, ahora con el proyecto en el que estoy tocando la bata, eh, de alguna manera es un proyecto que si bien tiene sus partes muy pesadas, es una banda, un trío de, de post-rock, post-metal, instrumental. Eh, entonces como que la búsqueda es un poco más por ahí complementar eso, esas tres voces, viste para, para lograr algo... Eh, que, que de alguna manera permita expresarse más allá de, de las letras y de las melodías de voz, ¿no? Al, al no tener ese recurso. Claro.
0: Bueno, y el banjo y el banjo es un instrumento que, que a fin de cuentas, en general la gente lo conoce por, por tocarse
1: rápido. ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, es más, creo que es lo, lo primero que uno intenta cuando empieza... a a, a sacar cosas en el banjo a mí me el, el desandar ese camino de tocar rápido es toda una experiencia sí, sí. bueno
0: vos, no sé si vos te acordás yo sie siempre cuento esto que cuando yo decidí tocar el banjo fue en una época que nosotros andábamos juntos mucho y fue porque escuché escuché Ace of Bates la de Motorhead tocado por City um, Dixie ¿te acordás de ese cover? sí, sí, sí que yo escuché ese, y, y mirá la verdad que hoy oh, me pongo a pensar y nunca me puse a sacar ese tema. Claro, en su momento, cuando me compré el banjo, empecé a tocar, no me daba el cuero para tocarlo. No, eh, eh, y quedó Y quedó en la nada, al final nunca, nunca me puse a ver ese tema. Pero, pero claro, también porque es eso mismo que vos decís, desandar eso de decir, ok, quiero esto porque... Te van a tocar rápido y, y como este chabón que la descose y que en realidad después nada, empezás a ver
1: otras cosas. Sí, totalmente. Para mí el, el, el hecho de encontrarme con el banjo fue, eh, fue un, un, un poco un camino de ida porque me, me permitió como que, si bien ya era bajista y ya tocaba cordófonos, ¿viste?, eh, como que es sí. otro lugar por ahí que ocupa el banjo distinto al del bajo. El bajo es muy rítmico también. O sea, el estilo que toco el Club hammer es súper rítmico, ¿no? Pero en cierta medida es, es otra la, la, la perspectiva que te da cuando te moves un poco de esos lugares y pasas a, hacer, no sé, cantar con el banjo y, y estar ahí con el resto de, de la orquestación y, y dimensionar eso, dimensionar como qué lugar ocupa cada instrumento o cada timbre dentro del ensamble. A mí siempre me me amplía un poco más la visión de lo que es la, la puesta en escena y de lo que es el, el lugar que, que ocupa cada instrumento en un ensamble. Claro. Bueno, como decís, vos tocas clawhammer. sí Sí, yo toco clawhammer, que también vos, vos le decís Frailing. yo no soy tan acostumbrado a, a decirle Frailing, pero porque lo conocí como clawhammer y, y el nombre de por sí es tan, eh, tan visual que me cuesta desprenderme de esa idea, ¿viste? Sí. la traducción literal para quien no se de... inglés significa eh, garra martillo, básicamente. O sea, sería poner la mano como una garra y martillar sobre el instrumento, tan, eh, tan cabeza como suena. Es
0: súper visual.
1: Eh,
0: de todos modos, tengo entendido... Mira, yo, el, el Klochhammer, el Frailing es, es un tema en el que yo no me he metido, y por eso es que, es que tenía muchas ganas de invitarte a vos, eh, entre otras cosas, claro. Eh, y porque es algo que no hemos visto nunca en el canal. De una. Pero lo poco que tengo entendido es que hay una pequeña diferencia entre Freiling y Klaus Hammer. No me preguntes cuál. Pero tengo entendido que hay una pequeña diferencia.
1: Yo, yo lo voy a dar que En todos los videos que he visto es eh, el, mismo, el mismo estilo. Como que... O sea, no, no, no he visto a nadie que haga frailing y que no tenga la mano en, en garra o con el dedo así, viste, para, para digitar con este otro dedo.
0: No, claro, claro. Es no Creo que es una cuestión de, de la forma de qué cuerdas pulsás o qué cuerdas son como eh, prioridad en, en, en tocar, en marcar los bajos o, la, o con qué cuerdas marcar la melodía, una cosa así. No, Igual no me quiero meter ahí porque no, no no, no lo sé muy bien.
1: En el, en el mundo del Kloch hammer al menos en, en todo lo que he indagado yo, como que por ahí hacen distinciones así como muy eh, minuciosas entre lo que es que es Melodic con ponele, eh, que es un poco claro. más, me, menos acompañamiento y más parecido a emular lo que hace el fiddle, y después otras clases de, de hammer un poco más... Eh, más de acompañamiento, depende mucho también, va, mi, mi sensación también con el Club Hammer es que hay eh, tantos estilos de Club Hammer como banjoistas tocando Club Hammer Encuentres, como que no, no he visto claro, sí. por ahí, por decirte, do, dos encares idénticos del Club Hammer, si bien yo tengo un encare eh, también medio autodidacta, ¿viste? por esto de, de no tener mucho acceso a profesores de banjo en, en Córdoba y en Argentina mucho que tampoco, ¿no? salvo el Puma y salvo la persona que fue mi, mi profe acá en Córdoba como que no hay la mayoría de la gente que toca en español toca finger picking no toca close hammer entonces como que tampoco hay sí. material más bien yo diría que, que close hammer en español no hay un carajo ¿no?
0: no, no hay, bueno yo, yo no he encontrado nada yo no he encontrado nada lo único que he encontrado fue yo cuando empecé a tocar banjo me compré ...este libro, que es el único libro que hay en español... ...que es de dos españoles... ...y ellos... ...bueno, uno de ellos toca Fingerpicking... ...y el otro toca Clawhammer... Eh, o, ...o Frailing... Eh, ...de ahí es que yo conozco el término Frailing... ...de, de, de ese libro... Y es, lo, ...y es lo único que... ...lo único que he visto, lo único que he encontrado... ...después no he encontrado nada... ...no, y, y muy raro
1: ver gente... No, gente yo no, no he visto, es más... ...las personas que acá en Córdoba ponle... hay otra persona que toca el banjo que es el Carlos Carranza, un bluesero que de alguna manera para mí es este, el, el referente local por ahí del, del old time, y uh -huh. es todo lo que va por ese lado, no como el, el blues más tradi, eh, la guitarra resonante, sí. el banjo, la mandolina, no toca fiel, pero toca mandolina, toca eh, una, una resonante que tiene él, toca la, la viola, se toca todo y aparte él fue baterista cuando era joven, o sea que más o menos por ese lado tenemos una claro. similitud con el Carlos, pero el Carlos me saca años luz y él eh, toca Clohhammer, pero no es como su estilo principal. En mi caso yo toco Clohhammer y toco Clohhammer, como que nunca me pude caso, llevar completamente con... sí, como que nunca me pude llevar con las púas, o sea como que intenté al principio cuando tuve que pues empecé, viste, a, a, a tocar, como que me topé con este mundo del banjo y con el mundo del all-time country music, sobre todo, ¿no? Que es como un mundo aparte en el banjo. Y cuando vi sí. que, que, que a grandes rasgos lo dividían en Frailing, Clawhammer y Fingerpicking, Alejo es el pibe que toca la dobro en Los Adictos Gatos. Me prestó un par de púas de estas de metal que se ponen sobre la yema del dedo y la púa del, del dedo gordo que ya tenía yo. y El pulgar. Uh -huh. Y me costó como que no le encontraba, el, el, me, me costó no sentir la cuerda, estar tan distante, meter un ancho finger. Como que al no ser guitarrista y al no haber tenido mucho contacto con la guitarra, como que me terminé inclinando por el claw hammer, por, por una cuestión de que lo veía más rítmico, que es lo mío, ¿viste?
0: Y, sí, es súper percusivo, sí, totalmente.
1: Son líneas rítmicas, eh, digitadas, con, con las dos manos, ¿viste? Y, y, y como que la, la base es una célula rítmica súper reconocible, que es, es el, el famoso boom ditty, o la corchea con las dos semicorcheas. ¿Cómo llegaste al banjo? Y aparte de tu influencia, que creo que fue la, la primera vez en mi vida que vi un instrumento en persona, un banjo en persona, el Alejo se había comprado la, la dobro, se compró una una adoro cuando se fueron de viaje a Estados Unidos con la familia y volvió Ajá. con la Dobro y dijimos che armemos una banda de, de, de folk country bluegrass qué sé yo y justo mis hermanos estaban en Oceanía estaban en Nueva Zelanda y mi abuelo y mi viejo se fueron a visitarlos todo esto debe haber sido unos 4 o 5 años atrás y mientras ellos estaban allá yo me puse a, a ver si en eBay Oceanía había algún banjo para zurdo porque yo tengo esa desgracia de ser una persona siniestra y encontré un, un banjo para surdo ahí en Oceanía, súper económico, por las dudas, ¿viste? Porque no me iba a mandar a comprar un, un banjo Gibson, no me no toca nada. Y me compraron el carajá chinazo este que tengo, y cuando me lo trajeron, estuvimos no sé si un mes o dos meses para que la para que la FIP lo, lo, lo dejara, o la, o la FIP, o el corno, no, no sé si bien, fue, Sí, no, fue, fue un pernazo hasta que lo pude tener. Fue la
0: época que no entraba nada a Argentina,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Qué garrón esa época. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que por esos años. Sí, que, que debe haber sido 2015, más o menos.
1: Aproximadamente. 2015,
0: 2016. Yo por esa época se me reventó la, la clavija la, la, la quinta clavija.
1: uh esta.
0: Y, y me, sí. Y me fue un bardo conseguir. Porque imagínate, o sea, eso no lo conseguís en Argentina. Sí o sí tiene que ser afuera. Y fue un bardo conseguir esa clavija un re barro, me acuerdo sí, sí para la gente fuera de Argentina eh, por ahí no sé si es más fácil en, en el resto de Sudamérica pero en Argentina hemos tenido una época donde no entraba nada afuera y sigue siendo
1: complicado eh, incluso al día de hoy ¿no? sí, totalmente sí, no o sea, no solamente eso sino que subes por ahí vos ves algo en IVE y decís no sé sale 150 dólares y cuando llega acá en realidad te sacuden 350 porque entre impuestos y zaraza te meten en un 50% o más de, 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 de lo sí, que sale el instrumento. ¿cómo? Entonces terminas comprando un instrumento a un sobreprecio ridículo y se vuelve súper inaccesible. Sí, vez. Vez.
0: Entonces, compraste el banjo.
1: ¿Te llegó el banjo? Me llegó, lo vi, el, el mástil estaba todo cruzado para un lado. ¡Ay, qué arroba! Sí, no, yo, yo no sabía si eso estaba bien, si no sé qué, entonces me puse a buscar profesores de banjo, lo loco, acá me mandaron al, al banjoista de la, de la Big Band de acá de Córdoba Telesmol de Jazz Band. Band Sí Que me dijo que no, que él tocaba Plectrum nomás eh, que me derivó el Carlos Carranza y el Carlos Carranza me dijo, bueno, dale eh, y me dio una, una sola clase, una sola primera clase, eh, en la que agarró, vio el banjo, lo abrió, le sacó el, el resonante de atrás, lo acomodó, le acomodó sí. el mástil, eh, y me corrigió una maña que había adquirido yo por, por ver videos en, en YouTube sobre cómo tocar Claw Hammer. Eh, yo miraba mucho un, un canal que está muy bueno, que la verdad que para mí ha sido eh, algo que me permitió crecer mucho, porque por suerte tengo... Tengo un buen manejo del inglés. El Brainjaw, creo que se llama, de Josh Turknet. Uh -huh. no, no, no lo ubico. Es un canal que está bastante bueno y que sobre todo, eh, te diría que se centra principalmente en el flohammer Sí. Y ahí el personaje este toca, dig, o sea, digita, pulsa con este dedo. Con el dedo, eh, el dedo del medio sí. estaría. Con el medio. Ajá. Cuando él toca, toca ahí. entonces lo que yo pensaba era que él estaba digitando con este dedo que hacía esto ah, claro. y sacarme esa maña de digitar con este dedo fue, primero que es completamente anti económico a nivel eh, a nivel motion, a nivel movimiento ¿no? como que tuve que desarrollar una técnica sí. medio bizarra para poder usarlo para tocar y después desaprenderlo y aprender a tocar con el muñón, digamos, con la garra. Claro. Agarro y me dijo, no, esto habitualmente se toca con la punta de la uña y con eso le das a la cuerda, ¿viste? Y ahí agarré y volví de cero a rebobinar todo y a ponerme de vuelta ahí. Hasta que le agarré la mano y... Y ahora toco ahí con, con el muñoncito sin dejar el dedito mágico este ahí.
0: O sea que ese fue tu proceso de, de iniciación, digamos. Claro,
1: así como que empecé a meterme en el, en el mundillo del clockhammer, pero fue una cuota muy grande de, de autodidacta basado en libros que conseguí en, en internet, algunos gratuitos y otros, bueno, no, no, no sé si debería estar diciendo esto, pero lo hablábamos ayer y Argentina tiene una piratería muy libre entonces se consiguen algunas cosas online y sobre eso yo fui como estudiando Klohammer, estudiando All Time country claro. Music, armándome un pequeño repertorio de All Time y sobre eso y sobre todo también con mucho feedback en Instagram y en, y en Facebook, porque en Facebook está lleno de grupos de, de banjo fui como puliendo un poco la técnica y sobre todo enriqueciendo el el toque, porque qué sé yo, por ahí cuando uno no, no es nativo de los lugares donde se toca ese folclore, tiene una versión muy masticada y muy digerida de lo que es, y también hubo un par de personas, un par de violinistas norteamericanos que están viviendo acá en Córdoba, que a mí me, me abrieron muchísimo el, el panorama y muchísimo el criterio, que son el Jonathan Thompson, que es un gran amigo, que si llega a ver esto en algún momento le, le mando un gran abrazo, y, y obviamente... Le agradezco muchísimo por cómo amplió mi criterio. Y otro fue Brandon, Brandon Carter, que es otro violinista, cantante también norteamericano, que son residentes acá en Córdoba y que como sí, ellos sí. tienen toda la cultura o sea, del all-time country music súper integrada. Y ahí empecé a, a toparme con el Appalachian Folk, a encontrar como más el, el mundo de, de, de eso, del all-time country music, y salí un poco de la armonía funcional, digamos, a la que estamos acostumbrados, para tener que ponerme estuviera un poco de armonía modal para entender la lógica de esas melodías que sonaban por ahí tan antiguas y tan peculiares.
0: ¿Sabes que En ese sentido a mí me gusta mucho más el, el old time. Yo me metí de, de lleno en el, en el finger picking porque me llamaba mucho la atención, me gustaba eh, y medio por lo mismo que, que siempre agarro instrumentos, medio ese desafío de, de, de conseguir tocar algo, pero en, a, a nivel melódico, la verdad que me huele a la cabeza el all time. Eh, las melodías son... Es, es otra cosa, es otro mundo, totalmente diferente.
1: Sí, no, a mí me, me, me costó por ahí, qué sé yo, es algo, algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría que lo habláramos un poquito más adelante y mostrar algunas cositas, es todo lo que es lo modal en el banjo, viste, como que empecé a escuchar algunas claro. cosas del old time y me decía, mierda, qué, qué, qué particular que suena todo esto qué, como qué, qué único por ahí que es el, 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 la, la forma de estructurar las melodías, toda esa cosa media eh, irlandesa bueno, el en folk, convengamos que es el sincretismo entre la, la cultura por ahí negra y la cultura irlandesa, este bicho de hecho es algo medio claro. así, un sincretismo sí, es eso eh, Súper eh, Súper rico y, y, y me encontré con el Appalachian folk Y me voló la cabeza O sea, fue como que dije, ah, mierda De hecho, creo que estuve los dos primeros Dos primeros, tres primeros años Que tuve el banjo Con el instrumento colgado prácticamente todo el día eh, Estudiando lo que encontraba Tragándome los libros Que podía conseguir en internet Bajándome partituras y tablaturas de una página que le dieron de baja, lamentablemente, de un manzoaísta muy salvado que toca palachian folk principalmente, que se llama Mike Iverson, y nada, como que me, me metí de lleno en eso, abandoné un poco el tema de la, de la composición, porque al principio quería armar cosas para la banda exclusivamente, y después como que me di cuenta que, que nada, que no sabía mucho de, de lo que quería ejecutar y me tuve que poner a a estudiar por ahí un poco de armonía modal para entender cómo era la lógica de las melodías, cómo construían esas melodías que tanto me llamaban la atención, cómo utilizaban los recursos, cómo utilizaban las notas de paso. Eh, fue fue de vuelta, fue un cambio de perspectiva en el, en el, encare que yo tenía viniendo del rock y viniendo de todas estas cosas más modernas. Claro, sí, completamente. Como, a
0: ver. Me gustaría que, que veamos algo de, de cómo arrancar con el Clawhammer.
1: Hammer. Vale. Bueno, básicamente para mí lo, lo, lo interesante del Boom Ditty es que, o, o de, del, del Cloth Hammer, es que tiene como base rítmica lo que se llama Boom Ditty, o lo que Pete Seeger llama Boom Ditty en, en varios tutoriales que da y algunos otros músicos eh, contemporáneos también le llaman boom-diti, que básicamente la figura para los que han tenido que sufrir la tortura del audio perceptiva es una corchea y dos semicorcheas. O sea, por eso le dicen boom-diti, boom-diti, es como el, el, el sonido que tiene que tener. Básicamente el boom-diti se hace con la mano con la que vamos a estar eh, de alguna manera pulsando, que en este caso no sería pulsar, sino que es más bien un downstroke, o sea, un golpe hacia abajo, que se ejecuta uh -huh con estos dedos estos dos con la uña o sea con la punta de la uña se hace el downstroke la mano se pone como si estuviéramos haciendo una así pero medio en garra o sea como si estuviéramos haciendo una ok pero ahí y con estos dedos se digita algunas personas dicen que hay que elegir uno de los dos yo particularmente creo que como te digo hay tantos estilos de hammer como músicos que toquen close hammer yo creo que depende de lo que uno se sienta cómodo algunas personas hacen como decía antes hacen los strokes o sea los golpes con esta y el brush que sería el cepillado digamos sería la traducción literal eh, con estos otros dos dedos entonces esa figura rítmica del boom ditty se ejecuta habitualmente te recomiendan tocarlo dentro de esta zona justo donde tengo el balazo en en el parche, que esto en, en los grupos de banjo le dicen la, la medalla de honor de que estuviste tocando el banjo, o sea que no, no tenés instrumento de adorno. Y básicamente lo que ejecutaríamos sería, sobre la cuerda del sol, o sea, sobre la tercera cuerda, con el dedo con el que decidamos hacer los strokes, los golpes, se ejecuta el, la primera corchea, ahí, a eso le sigue un, un brush, o sea un, un cepillado o un, eh, un rasgado digamos y el diti sobre esta o sea que el boom diti sería algo así eso es eh, de alguna manera la primera dinámica que tenemos que integrar para después empezar a complejizar un poco más el hammer. entonces una vez que ya más o menos uno siente que está digitando bien sobre la cuerda de Sol lo siguiente que se puede hacer es probar en las otras cuerdas, un acompañamiento muy clásico por ahí del, del hammer es tocar la cuerda del Re, lo que sería la quinta del Sol Y una vez que ya más o menos tenemos ese motion, se puede pasar a las otras cuerdas e ir alternando entre las cuerdas para de alguna manera acostumbrarse a tener la mano en esas posiciones. Vamos si a arrancar por, el, por la primera cuerda, claro. el, el re más agudo este. Pero el motion básico sería ese bonditi que es. Boom di, o sea, ese sería el, el desglose. Sobre esa estructura, sobre esa base rítmica del Boom Diti, habitualmente eh, se hacen los cambios de acordes que se es usan pasar del Sol a un Mi. Que son acordes que se usan mucho por ahí dentro de, de algunas ramas del, del folk. Y del, del old time eh, y también se suele usar como acompañamiento o sea, el, el boom ditty una vez que vos ya tenés esto ahí podés eso la parte de la quinta esa para salir un poco de, de tocar solamente el sol y, y meterle algo que no sería propiamente un rol eh, pero sí de alguna manera estaría enriqueciendo un poco el tema del acompañamiento sin salirse de la escala de, de sol porque al ser estos instrumentos abiertos viste vos habitualmente salvo que estés tocando blues o que estés tocando eh, algo que te permite un poco más de libertad para meter cromatismos casi siempre la música o all time es altamente diatónico o sea, como que no se sale mucho de, de la escala de sol mayor, que digamos. Claro. Eh, entonces, para mí eso con, con esta mano sería como la, la, la base, digamos, el, el boom ditty. Sobre ese boom ditty se le pueden ir sumando cosas como esa, de meter, eh, para mí también es muy importante lo que sería la mano con la que digitamos. O sea, el, en mi caso, que soy siniestro, es la derecha. Pero en el caso de la mayoría del universo, es la mano izquierda. Eh, entonces, dentro de lo que son, eh, de alguna manera, los recursos que uno tiene dentro de, de lo limitado que puede llegar a ser el, el hammer a esto del Boom DT, a esto de la célula rítmica de la corchea y las dos semicorcheas, se le suman muchas técnicas de mano izquierda, que serían el slide el slide es básicamente el… eso se puede hacer en otras cuerdas, obviamente. Después del slide eh, se, se suman los hammer que es lo que acabo de hacer. El hammer eh, básicamente es de alguna manera el hammer-on sería literalmente martillar eh, que es lo que, lo que hacía como acompañamiento que es con la mano con la que digitamos pisar una cuerda sin tocarla que eso sirve para ir creando acompañamiento Y después del hammer-on Quedan para mí a, a grandes rasgos eh, Dos técnicas más eh, o, o tres si se quiere Que aportan a la construcción de las melodías Que es el pull-off Que el pull-off sería básicamente Con la mano con la que digitamos sobre el mástil En una de las cuerdas Sin usar la otra mano Hacer un pull-off que sería, básicamente, hacer un downstroke, son golpes hacia abajo con la mano con la que digitamos. Entonces, con ese recurso, con finalmente el último recurso, que es un recurso de esta otra mano, se va de alguna manera completando el panorama del close hammer para, para tocar cosas más complejas. La última técnica, que es sobre esta, es lo que es el, el, el drop thumbing o sea, eh, usar el dedo gordo sacarlo de la quinta cuerda, digamos para completar melodías o para completar el tema de arreglo. una forma fácil de por ahí, introducirse en el drop thumbing es eh, practicando sobre la primera y la segunda y la quinta es decir, yo voy uh -huh. básicamente a hacer el primer golpe con este dedo, con el dedo índice sobre la primera cuerda voy a hacer un drop thumbing o sea voy a tocar voy a pulsar con el dedo gordo la cuerda del si, la segunda cuerda voy a tocar de vuelta el re y ahí voy a tocar el, el sol pedal esta cuerda de acá arriba entonces básicamente el drop thumbing sería esto Una vez que ya más o menos logramos que eso suene, podemos alternar con las otras cuerdas. Que para mí eso sería básicamente lo, lo que uno tiene que hacer, o las técnicas que tiene que integrar como para empezar a, a entender qué está tocando el resto del universo cuando toca alguna canción en Clohammer. O sea, como que se ve que muchas de las melodías son enriquecidas por estas otras técnicas y no solamente por lo que uno hace con la mano con la que está haciendo el boom DT. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es lo que empezaste a escuchar cuando te empezaste a
0: meter en el Clohammer? Porque es cierto esto que vos decís, que nosotros por ahí venimos de una cultura que... Eh, de una cultura que como que ya tenemos un... como una visión bastante en el aire de, de, del folk y del country de lo que es el banjo. Eh, a mí me pasó que yo, como bueno, vos sabés, yo me compré un banjo y, pero no escuchaba, no, no escuchaba música con banjo. Entonces tuve todo un proceso también de empezar a escuchar eh, algunos artistas, algunas bandas. ¿Cómo fue, cómo fue para vos y, y qué es lo que recomendás escuchar en
1: eso? Y a mí particularmente, como te decía, me, me empezó a llamar mucho la atención el Apalache en folk, me, me empezó a llamar mucho como ese sonido medio que, que ellos le dicen haunted, o sea, como medio embrujado de, de, de lo modal de, de todas estas canciones que por ahí son adaptaciones de baladas inglesas o cosas por el estilo que llegaron a los Apalaches y que tomaron como una identidad propia al, al, al apoderarse de instrumentos como este y, y agarrar esos timbres. Eh, yo particularmente empecé escuchando uno de los músicos que el día de hoy todavía escucho y que más me vuelve en la cabeza en clo Hammer, que se llama Clarence, entre, entre comillas Tom Ashley, que es... Eh, uh -huh. Un, un icono de, del Clojammer y que de alguna manera es quien formó a Doc Watson, que es otro de los músicos que también escucho muchísimo. Y yo arranqué por ahí, empecé a escuchar cosas del repertorio del Old Time Country Music, eh, empecé a escuchar cosas de, de Doc Watson, cosas de, de Clarence Ashley. Después encontré a Adam Hurt, que es otro Clojamerista. Y después escucho muchos eh, muchos banjoístas por ahí de. de de YouTube, porque no, no es muy popular que digamos el, el, el Club Hammer a nivel mainstream. No, no vas a encontrar varios tocando Clohammer, eh, haciendo covers de, no sé, de, de, como decías vos, de, de AC en en Hammer eh, Por ahí, qué es eso es, es más habitual encontrar a alguien tocando Club Hammer y tocando cosas eh, de long time country music, tocando Claro, mucho más tradicional Sí, sí, sí Entonces ahí como que empecé a, a indagar en, en todo este mundillo Y escucho cosas de, eh, de Jane Burton Cosas de, eh, de, 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 de personajes también de, que, que fui conociendo por Instagram Porque en Instagram hay un hashtag que después se convirtió en una cuenta Que era el Banjo Tune of the, day, eh, banjo tune of the Week Perdón que nada, que como eligen semanalmente una canción del repertorio del old time o de la Appalachian folk y lo comparten entonces ahí fui como descubriendo gente que se dedica exclusivamente al Club Hammer o principalmente al Club Hammer y, y me encontré con una comunidad muy grande de, de banjoistas que tocan Club Hammer del mundo, principalmente norteamericanos, ¿no? Eh, sí, claro. Pero también hay, hay, como te digo, hay gente de, de, de todo el mundo que también toca Club Hammer, son pocos en Sudamérica somos menos todavía y como que fui por ese lado. Yo sí si tengo que recomendar a alguien para escuchar que hace Claude Hammer puro all time, así, que vaya directo a escuchar Clarence Ashley, porque ahí se va a encontrar con cosas que, que nada, que son una voladora de cráneo por cómo suenan y por, por, lo, por lo icónicas que son, por así decirlo, como que el timbre de voz de Clarence Ashley para acompañar el banjo. También es muy característico, es una voz muy, muy nasal. El, al, al no tener en su momento toda esta cuestión que nosotros tenemos de la estandarización en 440, es un poco difícil sacar los temas si no eh, tenés por ahí ya incorporado eh, qué roles puede estar usando o qué shades, digamos, puede estar tocando porque suele estar afinado o más grave o más alto, afinado de oído el banjo, ¿no? Y las grabaciones están tocadas así, no están tocadas en, en sol afinado en la 440. Entonces yo arrancaré claro. por, ahí, por Clarence Ashley, por Doc Watson, eh, por ir a ver qué propone eh, el, el Banjo Tune of the Week en Instagram, por revisar las cosas que tiene subido Adam Hurt en, en Spotify, que están buenísimas por revisar muchísimo y todo lo que se encuentre de, de, de La en Folk. La en Folk tiene muchísimo de Hammer banjo, y, y hay, hay muchísimas cosas que son eh, grabaciones, luego de los hermanos, de, los hermanos de, de Alan Lomax y su familia, eh, que por ahí son de, de músicos que, que, que sobrevivieron gracias a la tradición oral y que no, que no, que no han tenido la posibilidad por ahí de, de grabar eh, tanto como si sí sucedió con, con otras ramas de la música de banjo, con él. O sea, como que el, el Kloch Hammer, a mí me da la sensación de que ha continuado como toda esa línea del old time sin, sin perder la, la esencia del old time. No digo que el Bluegrass la haya perdido, ¿no? El Bluegrass como que la fusionó y la enriqueció pero el, el old time todavía conserva esa eh, el Hammer, perdón conserva esa lógica del old time country music
0: cómo es el tema de lo modal en el banjo en, en el, el Hammer?
1: modal eh, va, vamos a, a la definición porque por ahí el, alguien escucha modal y no entiende qué, qué carajo es a mí me pasó de hecho me dijeron no ese tema es modal ah mira eh, claro modal significa que no está o, o sí está depende eh, depende qué canción sea pero modal significa que no se mueve con el sistema armónico contemporáneo, o sea, no se mueve con la armonía funcional, sino que de alguna forma está usando una armonía que se mueve sobre alguno de los modos griegos. Para quien no sepa qué son los modos griegos, hablando muy burdamente y de forma muy precaria, si tomamos la escala de Do, del Do central a una octava superior, la escala de Do mayor modalmente se llamaría modo jónico. Y a partir de eso, dentro de la escala de Do mayor, si uno comienza a tocar en Re usando los mismos intervalos que se construyen sobre la escala de Do mayor, empieza a tocar en Re y termina en el Re, se arma el modo eh, dórico. Y así, con cada una de las notas dentro de la escala de Do mayor, pero usando como tónica otra de las notas, pero conservando las distancias de intervalos, que hay entre cada nota que existe en la escala de do mayor. Entonces modal significa que usa unas de estas estructuras eh, melódicas y, y armónicas que, que, que existen eh, dentro de como est estos modos griegos que no sé si, si tiene mucho sentido que los enumere ahora todos, pero que básicamente en, el, en la música folclórica no solamente la norteamericana, sino también muchas otras, el sistema modal, que es un sistema armónico y melódico, básicamente lo que hace es eh, tocar en alguno de estos modos, que puede ser principalmente, al menos en el banjo, el modo eh, jónico, el modo dórico, eh, el mixolidio y el modo aeólico o el modo eólico, que sería la escala, hablando mal y pronto, la escala menor, natural.
0: Utilizar los, utilizar los modos básicamente sería salirse de, de lo que conocemos como escala mayor y escala menor. ¿Me mostrás una melodía eh, tonal y una melodía modal? Como para comparar.
1: Dale. Eh, una melodía modal podría ser una melodía que armamos eh, para los adicto gatos. Capaz que fue el, el, el primer tema que, que compuse en el banjo para los adicto gatos. Y que lo use el arme usando armonía funcional, digamos, no, no armonía modal.
2: Uh -huh. Toco un poco.
1: eso sería una melodía usando como una estructura eh, más moderna, más eh, propia de la armonía funcional. Una armonía en una escala mayor, eh, una, no una armonía, una canción en una escala mayor ya encarada o pensada de alguna manera sobre, sobre estos sistemas armónicos antiguos o, o, o más propios de, del folk o del old time, puede ser algo así. Voy a tocar... Eh, Cripple Creek, que es eh, una canción súper característica del, del, del banjo y del close-hammer banjo, que es de alguna manera algo que en internet uno encuentra mucho en Banjo Hangout como un, uno de los temas que sí o sí tienen que saber para ser considerados claro. aptos como close-hammeristas. Si no es el primer
0: tema que aprendes, Incluso con finger-picking.
1: Vos sabés que me, me, me ha pasado de encontrarme con gente que toca finger-picking que no lo conoce, pero... Pero capaz porque no tocas bueno. tanto all time. Eh, bueno, puede ser. Triple que es como triple Creek o sea. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, en triple Creek voy a tocar, voy, voy a arrancar tocándolo con la versión más simplificada eh, y, y después lo voy a enriquecer un poco con, con estas otras técnicas. Triple Creek sería algo así. Vale. Eso sería Cripple Crick, tocado sin, sin meter variaciones ni nada, arrancando por algo bien simple para marcar la melodía y después metiendo por ahí algunos detallitos para, para enriquecer la melodía, para, para darle un poco de, de, de variación y dinámica. Otra de las cosas que me gustaría que viéramos es esto que te decía del modal. Para tocar modal en modos, eh, hablando mal y pronto, menores, Habitualmente lo que se hace en el banjo es salir de esta afinación, que esta afinación es un sol mayor abierto. Para tocar modal, yo lo que hago y lo que se hace es salir de este sol mayor y moverse a un acorde suspendido. O sea, cuando vos toques abierto, no va a quedar eso, sino lo que hay que hacer es mover el si, sí. o sea, mover la tercera a una cuarta. Vamos a mover el SI a un DO. Habitualmente cuando cambiamos la afinación así, yo lo que suelo hacer es volver a revisar la afinación del, del resto de las cuerdas, porque... Sí, más vale. Ahí estamos ya en lo que sería un SOL sus cuatro. O sea, en vez de tener SOL, SI, RE, es un acorde de primera, tercera, quinta, acá tenemos primera, cuarta, quinta. ¿Qué tiene esto de, de, de divertido, de interesante o de gracioso? Que al eliminar la tercera, que es de alguna manera la nota que nos define si la escala es mayor o menor, queda sí. como ahí pedaleando en el aire y no, no, no se entiende muy bien si es mayor, si es menor. Y bueno, y Clarence Ashley, que es eh, de alguna manera mi referente particular de, del Klohammer Banjo, usa muchísimo esta afinación y suena así... Y algo interesante para, para meter todo esto que estábamos hablando del drop thumbing, del hammer on, del pull off, del alternate pull off, lo que él hace habitualmente para, para acompañar es meter un alternate string, o sea, en una, una cuerda que no estemos digitando, un string pull off. Entonces, lo que él hace para completar el boom ditty es, toca la primer corchea acá, mete eh, el alternate, el brush y pity. Entonces son cuatro semicorcheas que sonarían así. Y sobre eso va construyendo melodías, como por ejemplo, Cold Frosty Morning, que es una canción súper característica y que justamente es eh, de origen celta, digamos, y que se ha adaptado a este
2: instrumento, uh -huh.
1: y que sería algo así. ¡Sí! sería cold frosty morning
0: zarpado como suena la diferencia de modal y como te decía tiene tiene una riqueza mucho
1: mayor jaren sashley ponele a, aparte de meter como esa cosa ahí de, el, el alternate ese. Sí. también tiene otro tema que se llama de cuckoo en el que tiene como sí. un arreglo súper característico que hace Sí. Como que te cambia completamente el panorama, la sonoridad del instrumento, eh, la, las melodías también. Eh, y, y para mí es, es divertidísimo y es también como salir un poco de, de lo que el oído tiene por costumbre escuchar, ¿no?
0: Cla Clarence Ashley yo lo estuve escuchando muy poco, pero lo estuve escuchando y tiene unos temas que son increíbles. Increíble. A mí
1: me el vale como te decía, si bien lo tengo reverde, estoy laburando por ahí como, como esa cuestión de, de, del acompañamiento con clohammer Hammer porque por ahí queda como muy limitado el boom ditty solo y Kloch Hammer llega a meter cosas que, claro. que son medias ¿verdad? rítmicamente un poco más complejas como meter, qué sé yo, un drop thumbing con el alternate string pull off eh, y quedan cosas como...
2: Sí.
1: Es como esa la figura que él mete, no es tan tan simple o tan resumida y como acompañamiento eso suena súper raro. O sea, como que nada que ver a, a lo que uno escucha habitualmente en el banjo, ¿no? Claro, no, para nada. Entonces, eh, para mí tanto Clarence Ashley como Doc Watson son como dos referentes que hay que escuchar a su vez también hay mucho eh, en el repertorio de ambos de, de lo que se conoce como murder ballads que son eh, baladas que narran eh, homicidios o que narran cosas truculentas eh, entonces como que también te empujan un poco a, a profundizar eh, en, en la historia del género en la sí. historia de los músicos sí. que lo ejecutaron eh, en esta función también un poco de juglar que cumplían, ¿no? De moverse con el instrumento y claro. con, con, contar historias o contar noticias o contar algunas cosas que habían pasado en X pueblo eh, con el instrumento, ¿viste? A mí me, me, me empujó a, a, a estudiarlo y a estudiar la cultura y a estudiar la historia y a comprender por ahí, al menos el en Folk, ¿viste? Es, eh, es más del, del, del noreste y no tanto por ahí de, del sur, como uno tiene la idea actualmente claro. de que el sur es donde, eh, donde está Hank Williams, claro. y donde, qué sé yo, donde está todo ese sonido más tejano, y el palo claro. no es del sur. Y después hay, hay muchísimo más para profundizar con respecto qué sé yo, al minstre, el banjo, que es otra lógica también, que también está muy vinculada a esto de, de la cuestión narrativa, y de la cuestión de, de, del banjo vista como juglar o del polinstrumentista instrumentista como como juglar eh, hay todo un mundo que para mí se está resucitando por suerte que es eh, el black banjo, es el banjo de los negros que, que un poco quedó eclipsado por, por el bluegrass y por toda la zaraza y a su vez no es muy habitual ver en internet o, o en, no sé, yo no estaba en Estados Unidos ¿no? pero ver banjoistas negros
0: en, en un tiempo, a principios del siglo XX, justamente los juglares, bueno, llamémoslo de juglares, los juglares modernos, eh, utilizaban el banjo como para burlarse de los negros, básicamente. Entonces, eh, es, es, como vos decís, es muy difícil encontrar banjoistas negros, pero porque tiene toda una, una cuestión pesada con el racismo por detrás. Eh, y que bueno, no, o sea, nada, es parte de la historia y, y hay que saberlo y hay que, y hay que afrontarlo, pero es así, es, es un instrumento que se lo usó mucho para. Eh, se lo utilizó mucho para eso, para. para nada, para reírse y burlarse de, de los negros.
1: Igual, como te digo, ahora hay como una especie de, de revival y de de, de. de alguna manera de. Eh, no, no me va a salir la palabra en español, pero es eh, como de darle el lugar que merece a, a los banjoistas negros dentro de la historia del banjo, porque hay que tener en cuenta claro. que el banjo es un instrumento negro, o sea, no es un instrumento Básicamente, sí. Eh, y que el, el instrumento del que viene, la accounting, es un instrumento africano. Entonces, como que el, el hecho de que nosotros hoy estemos tocando, qué sé yo, un banjo que sea un parche de un redoblante arenado, digamos, con el, los brackets estos, o sea, que son también una, una lógica moderna de, de las baterías, más un, un mástil, un diapasón temperado eh, son claro te... modificaciones modernas pero que el instrumento per se era básicamente una counting sin temperar con tres cuerdas cuatro cuerdas máximo, no cinco eh, y que vino de África y que cuando se, cuando se encontró esta cultura de lo céltico y lo negro, ¡pum!, salió esta, este sincretismo bellísimo sí. que, que para mí justamente lo, lo más lindo y lo más enriquecedor, porque es... Eh, ¿Qué sé yo? A mí siempre me interesó mucho lo, lo, lo cultural desde esa perspectiva. Tengo un invitado eh, Así que nada, para mí está buenísimo que esté habiendo todo un... un eh, un revival, digamos,
0: de, sí. de
1: la cultura del, del banjo negro. Saliendo de toda esta mofa de los blackface y recuperando un poco el, el minstrel banjo, eh, como que se asocia sí. mucho el, 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 el blues a, a lo negro, pero en, en, a nivel banjo y a nivel old time también hay un aporte muy grande. ¿Cómo es tu rutina de estudio con el banjo? Y yo básicamente cuando... Eh, para, para estudiarlo depende no primero el tema de la afinación eh, cuando uno está tocando en, en modal como que los recursos son eh, estos modos viste el, el modo eh, el modo eólico el modo dórico que son como los modos menores que responden como a esta sonoridad y en Depende del modo en el que esté tocando Si estoy tocando, ponerle modalmente Yo lo que suelo hacer es eh, Estudiar canciones directamente O sea, no, sí. no No paso tanto tiempo O sea, Al principio sí, por ahí pasaba tiempo Tocando, qué es yo, arpegios De terceras O eh, Conociendo las notas Dentro del mástil Pero hoy por hoy lo que suelo hacer es agarrar Algunas canciones si hay tablatura, sobre una tablatura empiezo a practicar eh, y si no tengo tablatura, uso el Slow Downer que es un programa para bajarle la velocidad a las canciones eh, y uh -huh. con eso divido la canción en parte A y parte B porque viste que la mayoría de las músicas del, del old Time Country Music suelen estar en A y B, no suelen sí. tener en parte C uh -huh. eh, si sí hay canciones con parte C pero agarro y elijo una de esas bueno, el que es eso, estoy laburando sobre eh, no sé Little Sadie o sobre eh, Clinch Mountain Backstep de Ralph Stanley o cosas por el estilo y agarro, divido en A y B en parte A y parte B y esa parte la, la voy sacando y, o buscando dentro de, del instrumento y una de las cuestiones que a mí me ayudó mucho a, a lidiar con la frustración de, de no entender o, o de no saber cómo, eh, cómo encarar bien la, las canciones fue que enfocarme en las partes que más me costaban del tema o sea no eh, una vez que más o menos tenía sacado ponerle Cold Frosty Morning que tiene el como que eso sería la, la primera mitad de la frase A ¿Viste? Si, si alguna de las partes me, me costaba más me centraba en esa parte en ese compás concreto o en esos dos compases hasta que el motion me salía y ya podía tocar la parte A, a completa claro lo mismo con la parte B a ver, voy a bajar el invitado eh, o sobre Cold Frosty Morning o sobre qué sé es otra de las canciones características de de lo modal, por ahí, también es eh, Little Sadie, que es otra canción de Clarence Ashley, o de Cuckoo, que es esta que tiene el... Y si no, ya para, para practicar, ponele eh, Drop Thumbing, que es la técnica esta de mover el dedo pulgar, que a mí me parece que aporta muchísimo al acompañamiento en, en Hammer eh, Suelo estudiar una canción... No estudiar, suelo... Eh, Tocar una canción que ahí voy a cambiar de afinación el banjo, voy a volver a, a sol natural, que es Wildwood Flower, se llama la canción. Eh, perdón, Wildwood Flower, no, Wildwood Flower es una canción de los Carter que también toco, pero que no es la que uso para estudiar Drop Thumbing, la que uso para estudiar Drop Thumbing es Blackberry Blossom, que básicamente... Hace sí. La parte A de esta canción tiene drop thumbing a dos manos, o sea uh -huh. el... Y con eso estudio drop thumbing. Y la uh -huh. parte B ya se pasa a cuestiones como el, el hammer on. Sure mete, lo, lo que tiene interesante esta canción es que armónicamente tiene esta rareza ahí sí. que no es muy habitual eh, si no me equivoco es un sí eh. entonces como que hago eso elijo algunas canciones, eso o eh, Flop Ear Mule que es también otra canción característica que lo que tiene de gracioso es que bueno, el all time como que habitualmente se mueve sobre dos o tres acordes máximo también no como que no Claro, no mete grandes estructuras eh, armónicas. Entonces, uh -huh. Top Topher Mule hace algo que es eso. <música> más o menos
0: esa es la forma en que vos eh, estudias directamente
1: Sí, yo directamente encaro alguna canción o agarro, qué sé. yo tengo armado todo un repertorio que reviso eh, Bueno, cuando tocamos con la banda que tenemos con los adictos gatos como que yo tengo toda una parte en la que toco yo solo una parte del repertorio del old time tanto modal uh -huh. como mayor y también me suelo pasar a a otras afinaciones de banjo como el doble si, una afinación en la cual sí. el re y el si, estas dos no, eh, cuerdas pasan las dos a do, entonces uh -huh. te quedan, podés armar melodías casi con, con una sola mano eh, y, o con un solo dedo. Eh. Entonces como que yo habitualmente ahora no estoy como estudiando arpegios o escalas, sino que directamente me pongo a trabajar sobre canciones. Básicamente, lo que hago es eso, ¿viste? Como que elijo una canción que quiero sacar o que me interesa o que quiero sumar al repertorio, la escucho, la integro para que me quede la melodía, para que más o menos me queden las vueltas. Sobre eso eh, uso el, el slow downer, si no consigo una tablatura o una partitura para estudiarlo, y voy como dividiéndolo en parte A, parte B, y dentro de cada parte una especie de subdivisión micro, ¿viste? Como dentro de la parte A, la frase de pregunta y la frase de respuesta, y dentro de la parte B, la frase claro. de pregunta y la, la frase de respuesta. Y sobre eso voy a ampliando el repertorio, y una vez que ya, qué sé es yo, como en el caso de Cripple Creek, ¿viste? Cripple, Cripple la podés tocar acá arriba, acá abajo, mejor dicho. Sí. Si no, la podés pasar y meter algunas variaciones. A ver, qué sé es yo. Acá abajo.
2: Claro.
1: Y en vez de quedar de pasar este o de es pasar de
2: este.
0: José, muchas gracias, eh, fue un placer tenerte acá
1: Igualmente, Valolar, eh, a pesar de, de, de mis pifies y de que estoy medio eh, fuera de, de estado con, con el banjo o sea, no estoy al 100% porque estoy todavía como bajando de los resis del finde eh, el banjo es un instrumento que, que a mí me apasiona muchísimo y me encanta y y siempre agradezco haber tenido la posibilidad de haberlo visto en tus manos como para saber que existía sí. y que podía ser tocado.
0: ¡Qué genial! mira yo no sabía eso. No sabía que había sido uno de los primeros influyentes. No, es que en realidad eh, yo, yo
1: tengo la sensación de que el, el hecho de ver que otra persona cercana está haciendo algo le quita el velo de lo imposible, ¿no? Y lo convierte sí, en algo claro. posible. Entonces... Eh, en cierta medida ese, ese factor de contagio por ahí queda resonando en uno y, y con el paso del tiempo y con las búsquedas eh, florece. Un poco la búsqueda con los adicto gatos, con la banda que tenemos con los chicos, eh, fue tocar música para nuestra familia, viste para, como, como alguno de nosotros, no es mi caso, no pero eh, gente de, de nuestro entorno ya es padre o madre, y, y ya de alguna manera hay que hacer ese traspaso generacional es mucho más ameno sí, desde el blues hacerlo desde el folk y desde cosas más eh, menos distorsionadas y menos agresivas y, y poder generar ese, ese recambio tan necesario para no quedar en el ostracismo viste
0: José eh, si la gente te quiere buscar o escuchar eh, dónde lo pueden hacer
1: y a, a mí habitualmente me, me gusta subir cosas a, a mi Instagram personal eh, de, de Clohammer se eh, uh -huh. pueden encontrar como el.fauno. Ahí suelo subir cosas. A veces participo en el Banjo Tune of the Week. Eh, si no, también pueden escuchar cosas de los Adicto Gatos en el Bandcamp. La banda en la que yo toco se llama Los Adicto Gatos, no Los Aristo, como como la peli, eh, Adicto gatos porque somos adictos a estas cosas acá. Ahí en YouTube tenemos subido un set que tocamos en Cabeza de Tormenta hace un par de años ya. Eh, uh -huh. Full band, digamos. Y si sí. también en el Instagram de los Adicto gatos eh, como que tengo una pequeña compilación de canciones del Old Time Country Music que he ido subiendo antes de crearme mi cuenta personal
0: bueno, nada, de nuevo muchas gracias por acompañarnos y por hablar de, de este instrumento zarpado eh, y desde ese lado que es un lado completamente diferente y que y tiene toda, toda su riqueza también Gracias por quedarte hasta el final y si te gustó este video probablemente te va a gustar esta entrevista que hicimos también con Juma Molina que te la dejo acá arriba. Recuerda que tenés todas las tablaturas en un mensaje anclado y en la descripción del video. Nos vemos. Sí.